0: Praxisclub Impuls. Erhalte wertvolle Impulse, Erfolgsgeschichten und Inspirationen für dein Business. Der Praxisclub Impuls ist ein Format für Dankbarkeit, Wertschätzung, Inspiration und gemeinsamen Erfolg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser allerersten Episode vom Praxisclub Podcast Impuls in Kooperation mit der Sprecherbude. Was sollte nicht näher legen, als dass man den ersten Auftritt zusammen mit dem Philipp Graf von der Sprecherbude gerade aufzeichnen. Lieber Philipp, herzlich willkommen in unserem gemeinsamen Podcast. Dankeschön vielmal,
0: liebe Florian. Ich freue mich natürlich sehr, mal auch hinter dem Mikro können zu stehen. Normalerweise produziere ich auch die Podcasts immer nur. Und äh, du sie editieren und schneiden. Jetzt äh, darf ich selber mal hinter dem Mikro sitzen und freue mich extrem auf den ersten Podcast.
1: Ich mich erst recht. Und wie wir schon haben im Editorial für die, wo das gelost haben, für die, wo das gibt haben, es geht, und das ist recht einfach, es geht um dich. Es geht um dich als Mitglied und als Mitglied vom Praxisclub. Und darum geht es in der Folge um dich, Philipp. Und spannend, einmal ein bisschen was ist für dich eigentlich Erfolg? Du kommst gerade mit den Türen ins Haus. He? Ich komm mit den Türen ins Haus. Wir starten mit dem, du was das Spannendste
0: ist. Was ist für mich Erfolg? Ach. Ja, es ist wirklich nicht so eine einfache Frage. Also grundsätzlich finde ich, ich bin erfolgreich, wenn ich, wenn ich Spass an der Arbeit Das ist für mich extrem wichtig. Dass ich interessiert bin an dem, was ich mache. Dass ich irgendwie am Morgen ins Studio gehe und mich freue, auf das was kommt. Dass ich gute Menschen um mich herum habe, die ich gerne mit denen arbeite. Auch andersrum, die gerne mit mir arbeiten wo mir das Vertrauen entgegenbringe und ja, das Schätzen, meine Art schätzen und meine Zuverlässigkeit, meine, meine Passion für, die, für das, was ich mache. und ähm, Der andere Punkt ist vielleicht noch, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich glaube, das war für mich ein mega wichtiger Schritt, gewesen, weil am Anfang war ich immer ja, ich bin in einer ausführenden Position. Gewesen. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, das nicht mehr bin, ich produziere immer noch für Kunden, ähm, aber ich mache es auf meine Art. Ich kann Sachen selber entscheiden und ich darf zum Beispiel auch Lohnverhandlungen selber machen. All das Zeug, das vorher irgendjemand für mich gemacht hat, darf ich jetzt selber
1: machen. Das finde ich super. Genial. Und ich finde, was du gerade am Anfang von, dein, von deiner Ausführung gesagt hast, es muss Spaß machen. Ich glaube, das ist Sinn. wenn man selbstständig ist, wenn es keinen Spaß macht. Für was machst du es? Genau. Jo, <lacht> es, absolut. Ist, es ist
0: ja nur für dich. Als, Nein, als, als absolut. Mensch. Ich meine, weißt es gibt die Momente, wo ich mir wirklich überlege, es wäre schon komfortabel, in einer angestellten Situation wieder zu sein. Weil, ich meine, wir kennen es, oder? Der Lohn kommt rein und es und, also wird so ein bisschen alles für dich gemacht. Und ähm, du, jo, du leistest quasi einfach deine Arbeit und das, was deine Aufgabe ist. Aber, aber wie gesagt, du, du machst es für irgendjemand anderes. Und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich ha, mir ist auch noch eingefallen zum Thema Erfolg. Mhm. Ich finde, für mich hat Erfolg auch ganz viel damit zu tun, ähm, Familie und Beruf zusammenzubringen. Weil ich bin selber Papi von meinem Sohn und äh, ich lebe in einer Patchwork-Familie. Das heißt ich habe noch zwei Bonuskinder die sind schon ein bisschen älter. Und das Spagat zu machen zwischen der Familie und dem Beruf, so dass Schlussendlich alle zufrieden sind oder alle auf ihre Kosten kommen, finde ich sehr anstrebenswert. Und es ist nicht immer einfach, finde ich. Ähm, klingt wahrscheinlich nicht immer, oder? Nein, es klingt nicht immer. Aber einfach, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf auch trägt, dass das viel ausmacht. Weißt du, es ist nicht äh, nur der berufliche Erfolg, finde ich, sondern auch der private.
1: Dass sich das gegenseitig so ein bisschen inspiriert. Sogar bedingt? Ja. Im Umkehrschluss, oder? Wenn ja. du als, als Philipp nicht funktionierst, als privater Mensch, dann wird auch dein Geschäft nicht können funktionieren können, oder? Ja, das ja ist absolut. Das ein ganz spannender Punkt. Jetzt äh, hast du gesagt, was Stand heute für dich Erfolg bedeutet. Wenn du jetzt das für dich mal so ein bisschen probierst, in Zukunft zu projizieren, mit der Sprecherbude, was ist für dich Erfolg, wenn du ein bisschen in Zukunft denkst? Wo willst du an? Äh,
0: für mich ist es eigentlich relativ klar, ich möchte können, mit dem Projekt, das ich als Auftrag mache, möchte ich können, meine persönlichen Projekte Projekt subventionieren. <lacht> also die Sachen, wo mir noch mehr am Herzen liegen oder noch mehr Spass machen, sind eigene Sachen. Im Moment ist es wie nicht so wirklich möglich. Also ich bin schon auch dort ein bisschen am Machen und Sachen am Anteigen. Aber natürlich gibt es im ersten Moment mal kein Geld. Mhm. Und das Geld ist am Anfang ja, nicht etwas Unwesentliches. Das heißt ich muss jetzt zuerst so ein bisschen meine Firma dort hinbekommen, dass das Geld monatlich reinkommt. Und in dem Moment, wo sich dort wieder Möglichkeiten aufdienen für Zeiten, dort äh, stelle ich mir ganz klar vor, dass ich meine eigenen Projekte vorantreibe. Äh, das sind Hörspiele, das sind zum Beispiel, schwebt man so eine Krimi vor, also eine Drei -Länder Eck krimi ähm, mit einer Basler-Sprecherin ich selber würde da würd Elsässer geben. <lacht> also das sind wie so drei Kommissare, was sich nie zusammenschließen um einen Fall zu lösen. Was natürlich genau beim dreiländer passiert ist schon niemand weiß, wer ist zuständig, wer ist nicht zuständig. Und dann geht es eigentlich so ein bisschen um die Klischees ähm, von den von de Dreiländer. Also was, was hat der Deutsche, was denkt er über den Franzosen und was denkt der Franzose über die Schweizer? Und genau, und alle probieren sich so ein bisschen in die Schuhe schieben oder die Verantwortung nicht zu übernehmen. Genau. Und äh, das ist so zum Beispiel ein Projekt, das ich gerne mit vortriebe und das natürlich eben auch bedingt, dass das
1: Tagesgeschäft läuft. Genau. Absolut. Spannend, das habe ich gar nicht gewusst. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil ich bin ein begeisterter Hörbuchhörer bin und freue mich jetzt schon, weil wie gesagt, Erfolg ist etwas, das erfolgt, wo man macht. Und du bist schon Machen, du bist am Tun, du bist am Umsetzen und da bin ich sicher, dass früher oder später und ich hoffe, die lieber früher als später, dass du da Erfolg dann auch durch feiern und mir dann alle dürfen der Krimi, wo schon sehr spannend artisiere, hast, das ist natürlich schon sehr sehr gut gemacht, äh, dürfen dann losen. Was natürlich extrem spannend ist, auch zu erfahren, wir haben ja alle unterschiedliche Prägungen, sei das von der Kindheit, sieht das von der Schulbildung, von der Erziehung, von der vom Umfeld, von der Freunden... Wie siehst du das? Wie wichtig ist dir das? Was sind so Prägungen, die du gekriegt hast, damit du gesagt hast, hey, komm, ich will Sprecher, ich will äh, Produzent werden oder ich will dann irgendwann, wie du es jetzt letzte Jahr erwähnt hast, ein Hörbuch produzieren? Was hast du das Gefühl? Was, was sind so die Sachen in deiner Vergangenheit, wo du das Gefühl hast, wie wichtig ist das für den Stand heute oder auch für deine Zukunft, dass du das machen
0: willst? Ja, ich habe natürlich die Schauspielschule gemacht damals, also ich bin auch ausbildender Schauspieler. Ich war schon immer ein machender Mensch, ein kreativer Mensch. Ich habe mit meiner eigenen Gruppe Projekte umgesetzt und auch schon dort das extrem geschätzt, sich in einem kreativen Prozess mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das hat sich ein bisschen Ja, Der Grund, wieso ich eigentlich ein bisschen von der Schauspielerei weggekommen bin, ist, es sind zum Ersten einfach sehr familienunfreundliche Zeiten. <lacht> Du schaffst ein Wochenende, du schaffst in und du schaffst an den Viertag. Ähm, eigentlich immer dann, wenn man mit der Familie einen Ausflug machen könnte. Von dem her bin ich dann dort ein bisschen weggekommen und habe ich ein neues Feld gesucht. Ich bin dann zwischenzeitlich noch in der Administration gelandet. bin eine Firma, die Teile herstellt für Seilparks und... Auch dort extrem dankbar für das, ich habe wahnsinnig viel gelernt, weil Administration ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Stärke der Schauspieler. Das lernst du nicht in dem Sinn. Klar, mittlerweile gibt es auch Angebote, dass man das ein bisschen fördert, auch bei den Schauspielern, dass sie wissen, wie ja, muss ich meine Hausaufgaben machen und, und meine Finanzen im Griff behalten. Auf jeden Fall, dass, dort habe ich sehr viel profitiert, es ist aber sehr unkreativ. Gewesen. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, ich, ich leide ich hocke in dem Büro und will eigentlich einfach nur raus hier. Und von dem her habe ich dann das auch nicht allzu lange gemacht. habe parallel dann eine Sprecherausbildung angefangen und dort bin ich wirklich wieder extrem aufgegangen. Weil es ist wieder kreativ geworden. Es ist darum gegangen, wie kannst du deine Emotionen vermitteln? Und du hast können mit Figuren arbeiten. Du hast können Figuren entwickeln und schauen, Was löst das aus beim zuhörer Obwohl es nochmal ganz etwas anderes ist als der Schauspielerberuf, weil als Schauspieler musst du dir vorstellen, du schon auf einer Bühne und du musst eigentlich immer bis in die hinterste die Reihe senden. Sprich, du musst am Mikrofon lernen, wie wenig, dass es effektiv braucht, wie fein du mit deiner Sprache Sachen gestalten. Kannst. Und, dass es eben nicht heisst, dass du bis in die letzte Reihe hinterher musst senden, mit deiner Stimme. Sondern, dass eigentlich, ähm, ja, es liegt extrem viel in der Feinheit drin. Und, das ist so ein Punkt gesehen, den ich gefunden habe, wie, das ist genauso etwas Kreatives wie Schauspiel. Aber es ist nochmal eine ganz neue Welt, die sich aufgetan hat. Also, habe ich gefunden, ich habe ein bisschen Erspartes. Was mache ich als nächstes? Ich mache mich selbstständig. Ich gründe eine Firma ist nicht der ein einfacher Schritt gewesen. also ich habe ja ein bisschen Angst davor, so, was heißt denn das? Aber ich muss sagen, ich bin extrem wohl mit der Entscheidung und kann im Moment eigentlich das machen, was wo, ja, wo, wo ich, wo ich, mir gewünscht habe. Ich verdiene mit dem Geld und für mich hat es sich's ausgezahlt, diesen
1: Weg zu gehen. Sehr spannend und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo dich auszeichnet, gerade der ganze Weg, wo du gemacht hast, die Kreativität, wo man ja auch spürt, die Leidenschaft, die dahinter ist. Und allein schon aus deiner letzten Aussage kann ich wieder etwas mitnehmen für mir. Ich bin jemand, der auch ein bisschen das Gefühl hatte bis jetzt dahin, ich muss, wenn ich irgendein Mikrofon schwätze, bis in die hinterste letzte äh, Reihe irgendetwas müssen, überbringen. Und das mit dem subtilen, feinen und eben auch ein bisschen zurückhaltenden Finde ich schon einen extremen Mehrwert. Und ich hoffe, ihr hört das denn irgendwann in diesem Podcast, dass ich mich da auch wieder darf und wird verbessern. Ist natürlich ganz schön, habe ich da den Experten vis wie als Kooperationspartner. Und genau das geht es ja in dem Netzwerk, dass wir eben miteinander, voneinander können profitieren und lernen Und wo dich dann auch mit der Sprecherbude auszeichnet, dass ich zu dir komme, nicht nur weil du das Equipment hast, sondern weil du auch die Erfahrung hast, das Know-how hast und die empathische Art, das können zu kommunizieren.
0: Genau, ich tue mittlerweile zum Beispiel auch externe Sprecher bei mir aufnehmen. Also, ich mache auch Castings hier zum Beispiel. Wenn jetzt ein Sprecher zu mir kommt und sagt, ich brauche ein Demo-Reel, dann unterstütze ich ihn in dem. Und muss sagen, ich habe mich auch wirklich schon extrem gut geschult, was es braucht. Und auch, was es braucht im Umgang mit anderen Menschen, die vor dem Mikro sprechen. Also, ja, eine Art Regie machen, um die richtigen Anweisungen zu geben, um schlussendlich das Resultat eigentlich dort bringen, wo ich denke, dass es toll ist für ihn, aber auch, dass ich zufrieden bin, natürlich. Also, weißt du, mit den Aufnahmen dann schlussendlich. Und es ist faszinierend, was dort möglich ist und wie du auch dort stetig dazulernst. Also, ich hatte jetzt da auch schon ein elfjähriges Mädchen in der Kabine drin, Und das ist dann nochmal etwas ganz anderes, weißt Wie, wie probierst du so etwas zu dem anzubringen, ja, dass es schlussendlich irgendwie gut tönt? Mhm. Und dass die das Authentizität nicht verloren geht, oder? Das ist ja noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, absolut. Genau, von dem her, ja, ich, wie soll ich sagen, ich, ich schätze es auch extrem, die Vielfältigkeit, die mein Alltag hat eben und was ich vielleicht noch habe, sagen will, durch die ganze Software-Geschichte, die habe ich mir alles selber beibracht. Also weiß du, ich habe weder eine Tontechnik-Ausbildung ähm, noch sonst irgendetwas gemacht, aber ich bin auch da über ein, zwei Kontakt, wo die Tontechnik gemacht haben, ähm, die haben mir das Programm empfohlen und ich habe mir das wirklich so, von Grund auf eigentlich alles selber beibebracht. Und bin jetzt wirklich an einem, an einem Punkt, ja, wo, ich, wo ich produziere. Also, ich habe hier schon für Netflix produziert. Weißt, <lacht> <lacht> ja, also offiziell große Firmen und mit, mit x Werbefirmen zusammengeschafft und die große Kisten gemacht schon. Sieht das jetzt als Sprecher oder auch als Produzent, interessantlich oder als Aufnahmeleiter.
1: Auch das wieder etwas, wo ich nur bestätigen kann, von meiner Sicht selber her. Oder ich bin auch sehr. Autodidaktisch sagt man glaub, mm -hmm, ja Autodidaktisch veranlagt, weil am Schluss vom Tag, wenn du Freude hast und dann was du lernst, wenn du Freude hast und, und Interesse hast, wirkliches Interesse hast, dann kannst du eigentlich alles für dir selber beibringen. Ich weiß noch, mein Großvater hat sich, glaube ich, das Autofahren selber beibracht. Er hat sich daheim im Wohnzimmer äh, zwei Stiel gestellt, hat sich auf irgendein so ein, äh, Ding, so einen Ventilator drauf gemacht, um ein bisschen zu <lacht> und hat so das Autofahren bei sich beibracht und hat durch das nur ganz wenige Fahrstunden gebraucht, um ein bisschen Geld zu sparen. Oder? Und das ist etwas, was bei mir auch ein bisschen geblieben ist. Also ich habe mir Instrument selber beibracht. ob das jetzt wirklich gut tönt. Das überlasse ich anderen, aber es macht Freude. Ich habe mir auch eben so ein bisschen das das Videomarketing und so weiter ein bisschen Und da bin ich absolut bei dir. Und ich finde, wenn man eine Weiterbildung oder eine Ausbildung oder ein, ein Studium macht, natürlich es Freifacht, Es wird schneller, man bekommt schneller Hilfe, man bekommt schneller Unterstützung. Aber man kann alles, was man will, und zwar in einer sehr guten Qualität, selber lernen.
0: Ja, absolut. Und Technik wird immer billiger, oder? Also früher hast du Hunderttausende von Franken müssen ausgeben für die ganze Geräte, die jetzt hier bei mir rumstehen. Ähm, das ist gerade mal das Interface und der Rest ist alles im Computer hin, oder? Das kriegst du heute zu einem viel besseren Preis. Sprich, wenn du dich für irgendetwas interessierst, dann kommst du erstens kommst an alle Informationen an. Du kannst dir hier wirklich auf YouTube schauen, was muss ich als ersten Schritt machen, wie du nicht was connecten, damit es dann auch tönt. Was brauche ich für ein Mikrofon? Weißt du, die ganzen Hardware-Geschichten auch. Das kannst du alles irgendwie... Gibt Tutorials, wie richte ich mein Homestudio ein, so quasi. Und zweitens, ja, kostet es einem so viel? Also heutzutage kann sich wirklich jeder, wenn er sich für irgendetwas interessiert, ich will dort besser werden, kann er sich die Infos zusammenholen, aber muss einem wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld investieren für das ich glaube das ist ein grosser Mehrwert von der heutigen Zeit, oder? Es macht es vielleicht auch ein Stückchen schwieriger, weil man halt so viel Auswahl hat. Und ja, aber wenn man Passion entdeckt, hat, dann äh, dann
1: stehst du eigentlich unter dem Äpfelbaum und musst nur noch die Frucht abpflücken <lacht> so. Richtig. Und was es ausmacht, ist natürlich das Menschliche, weil der Faktor, da kannst du nicht durch Technik ersetzen. Und ich glaube, wie du sagst, es ganz viele verschiedenste Anbieter in jedem Bereich. Oder sieht das jetzt im Marketing, sieht das im HR, sieht das oder eben jetzt auch in der Produktion oder in den Sprechermöglichkeiten? Und das, was es ausmacht, ist habe ich die Sympathie? Stimmt die Stimme für mich? Oder ist die Produktionsart in der Art und Weise, wie sie gemacht wird, für mich stimmig? Und ich glaube, das ist doch ein, ein wesentlicher Teil. Mhm. Jetzt, äh, was natürlich noch besonders interessant ist für die Hörerinnen und Hörer draußen. lieber Philipp, mhm. wenn kann ich oder in welchem Fall kann ich dich überhaupt buchen? Macht das Sinn als KMU, dass ich dich buche? Oder in was, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt? Ist das jetzt nur um einen Podcast produzieren? Oder was machst du alles? Nein,
0: es ist längst nicht nur ein Podcast. Also, es gibt zum Beispiel Image-Videos, also Image-Film von diversen Kunden, die ich bis jetzt schon umgesetzt habe. Es gibt Erklärvideos. Also, es gibt viele Firmen, die mittlerweile zum Beispiel auch für ihre eigenen Angestellten Erklärvideos machen, weil, ja, es, es vereinfacht doch viel, wenn du wenn du jetzt schnell kannst, ein Erklärvideo anschauen zu einem gewissen Thema, als wenn du musst irgendwie Ordner wälzen und durch die Punkte durch und, ja, wie soll ich sagen, das Lesen ist, ist, ist okay, aber es gibt mittlerweile viele andere Formate, die irgendwie ein bisschen einfacher sind, um Informationen auch konsumieren. Und wenn man die kann benutzen kann, dann finde ich unbedingt, weil sie sind schlussendlich effektiver und auch unterhaltsamer, als einfach trockene Fakten durchlesen. So. Genau das. Dann mache ich als Sprecher viel für Werbung. Ich lei meine Stimme quasi so und ich mache mal eine Klassenwerbung oder ich mache <lacht> mal den Penalty-Podcast beim Radio Basilisk. da tue ich ansagen oder FCB-Spots. Als Sprecher werde immer wieder bucht vom Radio Energy. Das sind verschiedenste Sachen. Von einer CDA Kündigung über verschiedene Garagen. Weißt du, wenn zwei, wenn zwei Garagen <lacht> fusionieren, halt also, so. So die Geschichte. <lacht> genau. Werbung wird natürlich dementsprechend auch gut zahlt, weil ja, es sind namhafte Kunden.
1: Ja, und wie du sagst, du tust deine Stimmen natürlich auch oder? wo sie dann für ihre Zwecke brauchen dürfen. Ganz, genau. mhm. Ganz genau. Was ist jetzt vielleicht auch so ein kleines Beispiel, oder? wenn ich jetzt der Telefonbeantworter wird beschwätzen professionell. Ist das auch etwas, wo ich darf, zu dir kommen Absolut, habe ich auch schon gemacht. <lacht> Allerdings nicht mit
0: mir selber als Stimme, die, eine, die eine Frau wollen. Aha. Ich habe dann in dem Moment, ähm, was ich auch anbiete, ist, dass ich quasi ein Casting zusammenstelle. Mhm. Weil ich habe ein großes Sprecher-Netzwerk, Sprecher netzwerk wo, wo ich dir wirklich kann verschiedene Stimmen vorschlagen Ich kann sagen, in welchem Alter stellst du das ungefähr vor? von Kindern, zu Jugendlichen, zu Erwachsenen. Und dann ist natürlich noch die Frage, welchen, welchen Dialekt mhm. möchtest du gerne? Möchtest du gerne auf Baseldeutsch? Möchtest du gerne auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, was es auch immer gibt? Ich kann eben durch das grosse Netzwerk, kann ich dir dann Casting zusammenstellen und du kannst dann quasi aus diesen Stimmen etwas auswählen. Oder du sagst, nein, es ist noch nichts dabei, was mir gefällt, Schau
1: noch weiter. Genau. Okay persönliches Interesse. Was für Sprachen tust du, oder was für Dialekt oder was für, tust du auch Hochdeutsch produzieren? Was, was tust du alles produzieren? Also
0: ich biete quasi jetzt selber, als Sprecher biete ich von mir Hochdeutsch an. Ich habe das in meiner Ausbildung gelernt, also in der Sprecherziehung <lacht> hat es damals noch geheissen, bei mir an der ZHDK, der Schauspielschule. Dort äh, habe ich Bühnendeutsch gelernt quasi und wirklich sehr profitiert von dem, ich kann das heute immer noch anwenden. Ich würde jetzt sagen, eine leichte Schweizerdeutschfärbung hat es immer noch drin. Also weisst wenn ich jetzt eine deutsche Stimme höre und meine Stimme daneben, dann muss ich sagen, nein, du bist nicht dort, wo du wirklich, wirklich müßt oder könntest sein. Aber es ist oft erstaunlicherweise in der Schweiz eben nicht einmal erwünscht. Also wenn du in der Schweiz schaffst, dann erwähnt Kunden explizit, dass man noch einen leichten Schweizer Akzent drin hört. Mhm. Und das, das, ja, so ein vermeintlicher Nachteil wird dann eigentlich wieder zum Vorteil. Ich gehe dir zum Beispiel... Also weiß ich, ich kann dir auch so ein Schweizer so ein Bundesrat Deutsch machen. <lacht> Nein, das kann ich, oder? Jetzt musst du mal zuhören. Das geht dann schon, oder wenn ich das will. Also ich kann dir sämtliche Färbungen von Schweizerdeutsch zu Deutsch quasi kann ich dir anbieten. Dann kann ich dir neutrales Schweizerdeutsch anbieten. Das ist äh, eigentlich die Mischung zwischen alte Basel und Bern Neu und das ist ein neutrales Schweizerdeutsch heisst das. nie gehört. Es ist aber sehr, sehr gefragt in der Werbung. Zum Beispiel, wenn du eine Coop-Werbung hörst. Mhm. «Jetzt bei uns. Das neue Joghurt von so und so.» Weisst <lacht> Das ist <lacht> ja, schon geil. ja das ist genau das, wenn die der Werbung extrem gefragt ist. Weil es deckt die ganze deutschsprachige die Schweiz ab und alle fühlen sich angesprochen, aber niemand könnte es jetzt irgendwie verorten. <lacht> <lacht> «Ah, das ist ein Berner oder das ist ein Basler. Das ist jetzt ein so. «Okay, genau. spannend.» Spannend. Das und dann äh, französische Sachen habe ich auch schon gemacht, wobei ich muss sagen, also ich bin auf Bilang aufgewachsen, mein Papi kommt aus dem Elsass. Elsassdeutsch kann ich leider nicht. <lacht> <lacht> Fand ich super, jetzt gerade im, im Hinblick auf der, auf der Krimi, der ansteht. muss ich mich noch recht reichnüllen, ich will es aber unbedingt lernen. Da habe ich ja guten Ansprechpartner, mein Papi, hm. wo mir da helfen. Und... Ja, eben, Sachen auf Französisch habe ich auch schon gemacht. Also ich habe es im Blut, ich habe irgendwie die Tonalität, aber ich brauche den Text zum Vorbereiten. Also so
1: aus dem Stehgriff, nein, kann ich es noch nicht. <lacht> Sehr cool. So, jetzt sind wir doch schon eine Zeit lang am Schwatzen. Wir sind, glaube ich, schon langsam bei den 30 Minuten, wo wir uns mal so ein bisschen für den Podcast auferlegt haben, ankommen. und wenn das zumindest bei der ersten Folge sicher mal einhalten. Und bevor wir jetzt aber zum offiziellen Ende der ersten glamourösen Episode mit Philipp kommen. Lieber Philipp, für die Leute, die jetzt zugelost haben und die denken, hey, spannende Geschichte, der Philipp, auch eine spannende und sympathische Persönlichkeit, würde ich gerne mal irgendwie noch in Kontakt treten. Hast du noch irgendwie ein Angebot für die Leute, dass sie sich bei dir melden?
0: Selbstverständlich kann ich sagen, Ich kann auf jeden Fall anbieten, dass Leute, die sich interessieren, mit mir zu produzieren, mit mir etwas aufzunehmen, sei das als Sprecher oder auch als Produzent oder im besten Fall als beides kann ich. Auf jeden Fall, sagen mal, wenn es ein Erstauftrag ist, ein neuer Kunde, dann äh, würde ich einen Willkommensrabatt von 10% anbieten.
1: Wow, sehr cool. Also für alle draussen, die das jetzt hören und die sagen, hey, mein Telefon sollte wieder mal bespielt werden und zwar ein bisschen professioneller als es heute ist, mit einem sympathischen Akzent im Schweizerischen oder im Hochdeutsch. Ähm, selbst als Deutsch haben wir jetzt gehört, das ist noch nicht drin, aber sobald der Roman draussen ist, werden wir das können bespielen können. Dann meldet euch ungeniert beim Philipp. Die ganzen Kontaktinformationen vom Philipp findet ihr in den Shownotes von dem am Podcast, logischerweise für alle Praxisgroup-Mitglieder, auch in der App, in der Mitgliederverwaltung. Voilà, das ist es Ich hoffe, es hat euch da aussen einen Mehrwert gebracht, dass ihr mal ein bisschen rausgehört habt. Wer ist Philipp? Dass ihr mal vielleicht die ein oder andere Neuerung rausgehört habt, wenn ich das gemacht habe. Dass es ein typisch Schweizerdeutsch gibt, habe ich nicht gewusst. <lacht> Jetzt, Jetzt weiß ich es. Jetzt Und das letzte Wort gehört immer am Gast. Lieber Philipp, möchtest du noch etwas sagen? Hey, es ist sehr speziell, jetzt mal auch hinter dem Mikro zu sitzen
0: und im Alltag hat man meistens eigentlich gar nicht so Zeit, sich so Gedanken wieder mal zu machen. Es ist eigentlich auch eine Bereicherung, dass so Fragen wieder mal kommen und man wieder mal wird und sagt, hey ja, wo stand ich eigentlich? Und Wieso mache ich es? Und ich glaube, da sind mir jetzt viele Sachen wieder bewusst worden und auch bewusst wurde dass man wir wirklich eben, wie wir das jetzt machen, durch so einen neuen Podcast, durch so ein Format einfach ins Machen kommt und dass dort sicher wieder neue Türen aufgehen, das ist einfach immer wieder toll zu merken.
1: Just do it. Hast du Verbesserungsvorschläge oder Anregungen zu diesem Podcast-Format? Dann du uns das doch mitteilen. Du findest alle Informationen in den Shownotes oder kannst auch an info at .ch eine Mail schreiben. Das war der
0: Podcast Impuls. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Praxisclub und der Sprecherbude in Basel.